0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Señales, el podcast de tecnología de La Nación.
1: Yo soy Ariel Torres y... Yo soy Ricardo Sametwan. Y no está como yo sé. No. se tomó unos días, los necesitaba pobre estaba bastante bastante escorado, como se dice, mucho trabajo, me parece muy bien. Y este podcast especial es, la verdad, vamos a decirlo, nos sentimos orgullosos, ha pedido el público, eh, por más de un medio nos dijeron, eh, pero cómo... Es? Bueno, acá estamos, con un podcast que es, así, fin de añero. ¿Mm? Fin de decadero. Exacto. Como era, era demasiado trillado mirar un año solo, o sea este, y sobre todo porque en tecnología, como recién hablábamos con Ricardo fuera del de micrófono, hay cosas que por ahí arrancaron en 2006, pero explotaron ahora, como es el caso de Spotify, es medio un poco el, el último lustro, el lustro de Spotify, eh, decidimos hacer en realidad un recuento de la última década, desde 2009 hasta, perdón, de 2010 hasta 2019. Um, Obviamente en 10 años en tecnología es más o menos como contar la historia de la evolución de la vida en la Tierra. Pasan demasiadas cosas, vamos a dejar un montón de cosas afuera. Ha habido, por ejemplo, adquisiciones y IPOs a montones. O sea, la primera oferta pública de acciones a montones. Estamos tratando más bien de captar el... El espíritu de esta década. Tanto en tecnología como en algunas cosas que pasaron en el mundo. Algunas tienen que ver con tecnología, otras que no. En algunos casos se cruzan. Y vamos a arrancar entonces por 2010. Tenemos todo anotadito, no queremos que no sabemos esto de memoria porque es imposible. Van a oír el, el papelito por ahí. Ese 2010, que parece por un lado muy lejano y por, en otros casos muy cercano, fue... El año en el que, en el 27 de febrero, se produjo el terremoto de eh, casi nueve puntos, si no me falla la memoria, en Chile, y donde Twitter fue una de las pocas cosas que siguió funcionando junto con la radio cooperativa. Fue uno de los primeros momentos en los que Twitter salió de él estar charlando cosas y, y ya. Fue el año en que lanzaron la iPad, fue el año en que nació en Instagram, en octubre salió, aunque habían estado haciendo pruebas en julio, todavía no se lo había comprado Facebook Y fue el año de Wikileaks en noviembre, el 28 de noviembre. Y en tecnología, Richard, ¿qué pasó? Como bien decías, ahí, ahí vos mencionabas eh, Instagram,
0: hay que sumarlo con WhatsApp. Son WhatsApp es de 2009, pero de alguna manera en, entre los dos, que hoy son los dos eh, de propiedad de Facebook, lo cual te marca un poquito la mirada que, te, que tiene o que tenía, al menos en esta década, Mark Zuckerberg decía, son dos aplicaciones que nacen en ese momento, con el cambio de década, y que van a marcar de punta a punta todo lo que hacemos hoy eh, de manera digital, de manera online, para la enorme mayoría de las personas. Son dos servicios que tienen, están por arriba de los mil millones o mil quinientos millones de, de usuarios, en el caso de WhatsApp, Instagram tiene un poco menos. Eh, WhatsApp tiene, es cierto, un correlato chino, que es WeChat, que acá no se, no se conoce tanto, pero que... Bueno, en, pero en, en China, China hay
1: casi siempre un correlato de Está bien, lo que pasa en Rusia.
0: Pero el punto es, lo que fuerzan definitivamente es, lo que, lo que marcan es una manera de compartir algo, de, de comunicarse. Si hasta antes de WhatsApp vos ya tenías otros mensajeros, el Blackberry Messenger es de 2005, ponele, ya tenía los SMS, y en otros países el SMS funcionaba de una manera muy similar a lo que tenemos hoy con con el WhatsApp porque no sé, acá se pagaba por mensaje o por pago o qué sé yo, de a 100 mensajes ponele, tenías en tu abono, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, vos tenías un paquete ilimitado. Es como esa ahora acá, que básicamente
1: porque tiene mucho menos este menos interés. Y todo esto, fíjense que está vinculado con que en 2007 lanzan el iPhone. O sea, estas dos aplicaciones son son originadas en la movilidad, como la entendemos hoy, no con el teléfono de tapita, pantalla blanco y negro, botoncitos, etcétera. etcétera.
0: Después tenés que mencionar, el, como, como vos lo decías recién, Ariel, el iPad. El iPad sale en 2010. Podríamos discutir cuál ha sido el éxito respecto de lo que se le auguraba, pero es cierto que hizo dos cosas. Uno, hoy no nos parece extraño que alguien use una tableta, para lo que sea no vamos a entrar de nuevo en la discusión no, 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 no sí, pero, pero digamos, es un la, hecho, la tableta sí. es un estándar sí. de la misma manera que las PCs se han transformado mucho más en, se han transformado en algo mucho más parecido a una tableta que antes esto es tienen pantalla táctil se les saca el, el teclado algo que yo me acuerdo a principios del milenio digamos había unas PCs de HP que tenían un sistema parecido, que tenían como una pantalla táctil que era muy rara porque Windows no tenía soporte, se lo creaban, no sé yo, te lo traían y entonces el teclado giraba y se escondía detrás de la pantalla y a nosotros nos parecía algo loquísimo. Como muchas de estas cosas, siempre hay que aclararlo, existieron otras tabletas antes del iPad, pero no importa, lo que nosotros, en este caso y en otros, lo que hacemos es marcar el producto que define... El concepto. Uh -huh. ¿Hubo otras tabletas antes? Sí. Pero sí, no pero bueno,
1: ahí lo, ahí tiene que ver con cómo le implementa la compañía. Porque, por ejemplo, eh, Microsoft había tenido, al claro. principio del, del milenio, había tenido eh, su, una computadora muy parecida, pero no estaba bien sostenido por el software. No, no no lo manejaron bien desde el punto de vista del marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Verá, y hay que agregar dos cosas más. ¿En 2010?
0: Sí, que te uh, van a marcar el, el ADK la década. La década, una es el 4G. Mira, claro. Arranca entre 2009 y 2010 el 4G. El 4G, en todo el mundo, un poco lo que permite es esto. Porque el 4G lo que viene a traer es algo que hasta ahora no estaba disponible realmente, que es la banda ancha en el teléfono similar y en, un, en muchos casos mejor sí, sí, sí. que la que
1: tenés en una
0: conexión fija. Yo hoy tengo Ten más,
1: más velocidad en casa con 4G que con la conexión a internet. Exacto.
0: ¿Tenías el 3G? ¿El 3G te daba conexión permanente? Sí. El 4G está pensado ya para eso. El 3G tenía un montón de problemas para abastecer de conectividad a los usuarios porque no estaba pensado desde el vamos para la conexión permanente. Entonces... Eh, todos, los, todos los dispositivos y todas este, las aplicaciones estaban todo el tiempo pingueando a, la, a las redes 3G, las redes 3G no estaban pensadas para eso, el 4G es la primera en que dice bueno, tenés un dispositivo fijo tenés un dispositivo móvil, no importa, vos lo que tenés que tener es conexión permanente y te la damos y esto viene con otra cosa, que es Netflix Netflix ya existía es cierto es de, de hecho es de fin de mil años pasado Fin de siglo pasado, el 97 Sí, Igual aclaremos Pero,
1: que no empezó como un servicio streaming sino No, por que eso Empezó, empezó con los DVDs, repartiendo DVDs, DVDs.
0: Pero en 2010 Empieza A canibalizar su, su propio servicio Ofreciendo streaming de películas Algo que de nuevo Hoy tiene una presencia enorme Y tiene montones de competidores El más reciente es Disney Plus Que sé yo Arranca hace 10 hace años con el primer servicio de streaming de,
1: eh, de Netflix. Lo pasó mal en su momento Netflix, cuando tuvo que hacer esa transición, las acciones crecieron mucho, se decía que se la compraba no sé quién, que se que quebraban, etcétera, etcétera, y al final está, está hoy a, a, la, a la cabeza de los servicios de esta clase. ¿Vamos a 2011 o te queda algo en el tintero? No, vamos Do, En 2011 anoté digamos, para recordar temporalmente, espacialmente, digamos, como, como antes estaba lo del terremoto en Chile, el terremoto 9 grados en Japón. No es que me guste particularmente, pero fue un terremoto que todavía hoy tiene consecuencias, este, el tema de los reactores eh, nucleares y demás. Y fue el año en el que arranca la eh, primavera árabe donde Twitter de nuevo tiene un rol, y donde el año en el que matan a Osama Bin Laden, noticia que nos enteramos por un vecino ahí en Pakistán que lo estaba tuiteando, sin saber lo que estaba pasando, estaba tuiteando este evento. ¿Qué, ¿Qué tecnología que tenemos? tecnología tenemos un montón de cosas, que de nuevo,
0: son un montón de cosas que, si vos las mirás, te van a marcar el resto de la década. Uno, el Galaxy Note, mira el teléfono de Samsung, que en ese entonces era descomunalmente grande porque tiene una pantalla de 5,3 pulgadas, que hoy es la que tiene un teléfono de normal a chiquito, pero que entonces dio pie a una palabra horrible que se llamaba phablet, que era algo, una mezcla entre tableta y teléfono, y también había, hacía una alusión a lo, a lo grande, a lo, a lo desmedido. Hoy todos los teléfonos tienen ese tamaño. O más. O más, o mucho más. Esa es una. Dos, Siri. Siri. Siri es de 2011 la idea de que vos le empieces a dialogar con el teléfono de una manera, entre comillas, inteligente, y usando la voz, sin tener que tipear, arranca en 2011 con Siri. Después va a llegar Google Now, que es el, el predecesor del Google Assistant en, eh, en 2012, pero ahí ya tenés, una, ya tenés una marca. Y después algo que a mí me parece bastante interesante, que es lo siguiente. Entre 2010 y 2011... Es el pico de ventas de cámaras digitales de bolsillo. Y después. Y después. Fueron, se mueren. Sí. Sigue habiendo cámaras digitales de bolsillo, sigue habiendo. Sigue habiendo cámaras profesionales, sigue habiendo. Y dentro de su segmento mantienen cierta. Sí, sí, claro, cierta entonces, popularidad. Sí, sí, sí. sí pero posible. de ninguna, veamos, pero nunca jamás volvieron a tener el, la popularidad que tenían en ese entonces. De hecho, al muchos recordarán, hace ya unos cuantos años. Los fabricantes de celulares decidieron justamente porque tenían esos números decían, "Bueno, para la cámara digital todo el mundo quiere una, ¿por qué no le pegamos un teléfono?" Samsung tuvo una, Fuji tuvo una, le ponían un teléfono con agarraban y ponían un dispositivo Android sin 4G o sí, sin sí. 3G.
1: Sí, yo probé, probé una se de Se lo pegaban
0: y sí. le decían, "Bueno, te doy como la, como las cámaras en ese entonces no tenían la calidad que tiene ahora." Te bueno, te doy una, una óptica grande, como la de una cámara de bolsillo, como una cámara pocket, y entonces, de alguna manera, equilibras. Pero no tuvieron no tuvieron mucho éxito, más allá de que eh, podrían haberlo, haberlo tenido por lo que ofrecen las cámaras, hoy igual una
1: cámara digital te hace un montón de cosas que hacen también? queremos teléfono, que, sí. Que, o sea. sí, pero digamos, cambió también un poco el concepto. Yo recuerdo que en 2006 salió una nota que decía que los celulares iban a eh, enterrar a las cámaras digitales domésticas. Claro. No, no las profesionales. El profesional sigue necesitando una serie de cosas que eh, uno no necesita. Eh, y me preguntaron qué opinaba. Y yo dije: no, todavía. Y todavía no había salido el, el iPhone, que es de 2007. Esto era en 2006. Y la verdad es que las cámaras de los teléfonos eran una auténtica porquería. O sea, sacaban un, unos, unos videos que tenían unos pixeles grandes como galletitas. Era malo por donde lo vieras. O sea, todavía necesitabas una cámara. Una vez que los teléfonos como ahora sacan fotos increíblemente buenas, y claro, ya tenés todo en un solo lugar. Bueno, ¿Qué te queda de 2011?
0: Eh, dos cosas.
1: Dime. Tim Cook. Tim Cook. CEO de Apple Muy después de la muerte de Steve Jobs. A, muere, claro. Muere el 5 de octubre de ese año, muere Steve Jobs. Así es. Tim Cook había sido nombrado CEO interino un poco antes,
0: cuando Steve Jobs ya estaba ya tan no podía, mal de salud sí, que no sí, podía sí. estar. Y después lo hicieron el CEO definitivo, digamos.
1: Sigue siéndolo. Sí.
0: Y después, en 2011, aparece una idea de un um, intelectual llamado Eli Pariser, que es la idea de la burbuja filtro, o el filtro burbuja también se le dice. Él, él lo escribe en un libro... Y lo que él argumenta es que con el ascenso de Facebook, que en ese entonces era la red social y era el, sobre todo empezaba a transformarse en algo que hoy es mucho más prevalente, que es ser el, el punto principal de, 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 de recepción de información, digamos, el, el lugar a donde la gente, un montón de gente tomaba para informarse, más que la radio, más que la tele, más que todo, lo, lo tomaban por ahí. él dice, bueno... Tenemos un problema con esto, que es que en la medida en que estos sistemas aprenden de tus intereses y solamente te dan lo que a vos te interesa y con lo que vos estás de acuerdo terminás teniendo anteojeras, terminás solamente viendo lo que te, interese, te interesa y no te chocás con visiones diferentes de, de la tuya,
1: que te obliguen a replantearte algunas cosas y a, digamos, y a reformular tu visión del mundo. Es una idea que ya se había dicho respecto de Google, que yo, si no recuerdo mal, cuando lo entrevistamos a Eric Schmidt, se lo comentamos, eh, y que de cierta forma es inevitable, pero efectivamente es un eh, problema. Hay que decir de Facebook respecto a lo que dijiste vos, que todavía no había salido a bolsa. En 2011, claro. sale, eh, si no me falla la memoria, no lo tengo anotado, eh, al año siguiente. Vamos a 2012, después de 246 años, en 2012 deja de publicarse la versión impresa de la británica. ¿Quién es el que se está comiendo todo el pastel ese? Wikipedia, ¿m? a la que mucha gente hablaba, decía que era una... una un proyecto absurdo, cualquiera la podía editar, resulta que eh, está haciendo desaparecer un negocio que tenía 246 años, que era re prestigiosa, era carísima, yo tengo una en casa, me acuerdo lo que le costó a mi viejo pagarla, um, lo reeligen a Obama, ¿m? y esa foto va a ser la más retuiteada durante mucho tiempo, hasta creo 2014, en los, eh, los Oscars de 2014, y es el año en el que sale, si, si no están Sentados, siéntense, agárrense, van a sentir como sudor frío en la espalda y temblores. Sale Windows 8. Ok, no fue tan malo como Windows Vista, pero dejaba mucho que desear. Eh, un abrazo para los amigos de Microsoft, pero ellos también saben que fueron dos sistemas realmente malos, malos, malos. ¿Qué pasó además en tecnología? Además
0: de eso, lo que el otro dispositivo que salió fue el Oculus Rift. Primer anteojo de realidad virtual en el que vos podías decir, caramba esto es el futuro de nuevo tuvo como un gran impulso inicial todos salieron a competirle resultó que no era tan fácil que todavía le faltaba bastante para desarrollar hoy hay algunas cosas increíbles porque sobre todo lo que cambió en todo este tiempo es por un lado eh, la sensibilidad la calidad de la imagen la idea de que ya detecta cuando vos te movés sin tener que depender de, de sensores externos eh, podés integrar tus manos, toma la posición de las manos, las detecta, entonces las integran en, en el juego. Hay un montón de cosas que han aparecido, han aparecido también un montón de dispositivos de realidad aumentada, siguiendo esto como una alternativa eh, intermedia de no, más, Microsoft. De claro,
1: Microsoft de nuevo, sí. Y un montón
0: de un montón más. Pokémon
1: Go está uh -huh. basado
0: en todo eso. Eh, pero eso es una.
1: Después, pero es verdad que fue, en su momento, era como la nueva gran cosa, como se dice en tecnología y después se chocó con una, una serie de obstáculos. No menores el hecho de que, esto me pasa a mí, cualquier persona que en el leyendo en el colectivo se marea con la realidad virtual le va a pasar lo mismo. Simplemente hay un conflicto entre el cere la vista, que le dice al cerebro que te estás moviendo, y el oído interno que le dice al cerebro, el tipo está quieto en realidad. Y cuando a vos se te confunden estas cosas, lo que el cerebro cree es que estás intoxicado. Entonces te da náusea eso se llama mal de mar, le pasa a, a la gente que... Um, así que bueno, se ha encontrado con una serie de, de problemitas ahí. uno más
0: en 2012 es cuando Samsung supera a Nokia como el mayor fabricante de celulares eh, del mundo Nokia llevaba 15 años al frente esto es interesante porque entre esto y después que en 2013 BlackBerry va a cambiar su sistema operativo por el Black QNX, BlackBerry 10 sí, claro, que era el por QNX, QNX. sí marcan este cambio de guardia entre lo que eran los dos principales fabricantes de teléfonos inteligentes, Nokia y BlackBerry, a principios de la década, o antes incluso, al fin de la anterior, con el, hasta la llegada del iPhone, y lo que va a venir después, que Samsung, en la aparición de un montón de compañías chinas enormes, como Xiaomi, como Huawei, que en ese entonces no, 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 no pinchaban ni cortaban, y el cambio, no Digamos, la, la, el retroceso de... él. De, digamos, la, la cosa se polariza entre asiáticos y, y estadounidenses. Desaparecen los europeos y también los, este, los canadienses con Nokia. ¿2013? ¿Te tiró? La PlayStation 4, obviamente. En, en noviembre. Ah, en, en noviembre. Es la segunda consola más popular de, de Sony después de la
1: PlayStation 2. Una semana antes que la Xbox One.
0: Claro, sale. salieron yo me acuerdo que hacía cuando salieron había mucha expectativa por ver si... Eh, iba a haber una cierta paridad y se iban cantando los números de ventas semana a semana de una y otra al principio estaban muy parejas y de repente, la, de repente no digamos, con el correr el tiempo la Sony se empezó a despegar un poquito, un poquito, un poquito y un buen día Microsoft dijo no, bueno, nosotros en realidad los números no, no nos parece que es importante este decirlo, así que no lo vamos a, a seguir diciendo y ahí se tomó como evidente, más allá de lo que, de lo que se pudiera sentir en la calle, que era la, la Playstation de Sony la que estaba ganando en la las ventas pero es el mismo
1: año en el que tenés eso tenés los Google Glass yo los probé me encantaron debo decir pero eran impracticables evidentemente porque si no hubieran llegado a tener alguna clase de éxito que no lo tuvieran
0: tenés los primeros drones de, o sea los drones existían desde antes pero en 2003 es el primer la, el primer dron de DJI DJI la, el, probablemente el mayor fabricante de drones del mundo la línea Phantom de, siempre estamos hablando de en este caso de drones eh, hogareños drones sí, sí, pequeños sí. De, uh -huh. para entusiastas y eso también de ahí en adelante vas a tener la aparición de conceptos como el delivery en drone de comida comprada a través de una app que son digamos, que es algo que probablemente vamos a ver en, en la década que viene la que comienza dentro de unos sí, días. Igual ya
1: se están, ya se están probando cosas. Sin ¿no? duda,
0: pero digamos, es como en ese entonces era impensable, uh -huh. hoy lo vemos como un futuro cercano, pero todavía son,
1: son pruebas, hay muchísimo para, para resolver. Muy bien, y es también un año en el que ocurre algo que tiene que ver con la tecnología y que es un cataclismo para Occidente, que es Edward Snowden. Sí, no, no Claramente no, no se vieron venir que esto era posible Más allá de que muchos analistas han estado diciéndoles Que estamos todos en el mismo barco En términos de que internet es porosa Que los documentos se pueden filtrar y demás eh, Yo entrevisté a dos de los periodistas ingleses Que eh, estuvieron con él en Hong Kong eh, y, y que realmente los tipos al principio no estaban del todo seguros por la magnitud de lo que les había traído de si el tipo no estaba este, fabulando bueno, claramente no ¿2013 te queda algo? no 2014 fue el mundial de Brasil eh, lo recuerdo muy bien y eh, por primera vez una nave humana, se entiende, aterrizó en un cometa. El 67P, la nave se llamaba Fila era de la Unión Europea, iba en la misión, en la nave Rosetta. Eh, fue la primera vez que aterrizamos en un, en un cometa. Y en tecnología 2014, ¿qué nos trajo, Richard? Primero nos trajo la asunción de Satya Nadella como CEO de Microsoft, uh -huh. Que lo levanta Microsoft, hay sí, que decirlo. Lo saca del pozo donde lo había metido, con todo el respeto dicho esto, Steve Ballmer, que se, no, no vio la movilidad, no vio la nube, etcétera Reenfoca todo el negocio en gran parte hacia la nube, Azure y demás. Lo, eso
0: digamos Hace un cambio, sobre todo, lo que hoy se dice es que lo que logró es un cambio tanto interno como de percepción. Microsoft era vista como una empresa que estaba muerta en vida, y hoy es una de las empresas que le, digamos, que incluso llegó a ser la, la más valuada del en mundo. En este momento,
1: yo no, no tengo dónde fijarme en este momento, pero podría ser la de mayor valor del mercado. Yo estoy mirando eso todo el tiempo y está en esa. Y Google y Apple están así, peleando Exacto. la punta en general con Apple. Eh, eh, así que nada, la resucitó. Porque la verdad es que perderse la movilidad era un certificado de función prácticamente.
0: Después tenés 4G en la Argentina. Finalmente, claro, finalmente, cuatro años después de, de que pasaran el resto de la Fue el anteúltimo
1: país de la región.
0: Exactamente. Y después tenés la aparición del Amazon Echo. Uh -huh. Es el primer parlante al que vos le podés hablar. Como a Siri, digamos. Claro. Con pero, Alexa, con el, con el asistente de, de, de Amazon, pero es el primer al que vos le podés hablar y esperar una respuesta. Porque, digamos, hablarle a la tele siempre se hizo. A las o radio, plan, a las plantas también. Pero no te devolvían nada. En este caso, de repente, vos le podés dar una orden que te responda, y no solamente con música, que es lo que finalmente más usa la gente, sino empezar a controlar tu casa. Uh -huh. Que también es algo que se da en toda la segunda mitad de, la, de esta década, sobre todo, que es la idea de la Internet de las Cosas Exactamente, en el lugar,
1: es una de las marcas de la década.
0: Que tenés desde el... Eh, el timbre que, y con un visor que vos podés atender de cualquier parte del mundo, que ha traído un montón de problemas ahora, sobre todo en Estados Unidos, donde esto está más, más, este, más desarrollado, a prender el aire acondicionado
1: de manera de lejos, remota,
0: la cafetera, la salta. heladera que
1: lleva el, el, la, la lista del super. Yo tengo un pizarrón, les aviso, trato de no tener mucha IoT, porque otra de las marcas de la década es que la IoT, el Internet de las Cosas, sufre una crisis de seguridad que es realmente catastrófica, hubo... En, hace un par de años un ataque que superó el terabit por segundo contra un proveedor de servicios francés llamado VH, proveedor de servicios web, eh, y eso lo usaron y atacaron cámaras IP, que están conectadas, cámaras de seguridad IP, y estaban con, sin, sin contraseña, con el número de usuario por default y sin contraseña, bueno, etc. ¿Vamos a 2015 o te queda algo? No. 2015 fue un año eh, tremendo por el ataque a la redacción de Charlie Hebdo, ¿eh? eso para poner en, en contexto histórico, digamos, la NASA llegó a Plutón, por primera vez llegamos a Plutón, se detectaron por primera, por, por primera vez las ondas gravitacionales con el sistema LIGO, 2015, parece ayer, y sin embargo pasaron ya prácticamente cinco años en unas horas. Y eh, SpaceX el amigo Elon tenía que estar, estrenó el Falcon 9. Después iba a seguir, digamos, es una de las empresas con las que está teniendo más, más éxito. ¿Y en tecnología qué pasó en 2015? Recuerdo que una cantidad de cosas. Tenemos,
0: para mí hay tres este, fundamentales, una es la llegada de Windows 10.
1: Bien, ahí
0: lo hicieron bien. Sí, el sistema operativo eterno, digamos, en el sentido de Microsoft, de <risa> tiene actualizaciones y ¿Sí? ya está es el que
1: vas a usar es Windows no, dejaron claro. de, de hecho ya, ellos no querían llamarlo Windows 10 querían claro, llamarlo Windows, Windows y nos olvidamos de las versiones es un poco lo que viene haciendo Linux de, desde que nació o sea o cada tanto más allá de que hay de nuevos lanzamientos y nombres y tal vos te vas actualizando es nada es Ubuntu ponerlo o sí. el que sea
0: exacto eso es uno después Sundar Pichai eh, asume como CEO de, de Google uh -huh. Este año en 2019 se transformó además en el CEO de Alphabet, o sea la empresa que agrupa todas las empresas sí, de, sí. de, de lo que antes era Google. Y después en 2015 también tenés la aparición del Apple Watch. No es el primer reloj inteligente, Fitbit por ejemplo, que hoy está en manos de Google, había nacido en 2009, el, el primer, la primera pulsera deportiva que te, que te seguía. Pero el Apple Watch trae dos cosas que también van a marcar este, este lustro. Uno es la presencia de relojes inteligentes y pulseras deportivas y la idea de cuantificar de manera permanente tu salud, midiendo los pasos, midiendo la, el ritmo cardíaco, midiendo, midiendo tu sueño.
1: Uh -huh. Tiene la imagen de tu cara, tiene tu foto, tiene tus huellas dactilares, hashtag miedito. ¿Qué? Pero bueno, seguimos, está no, bien, es ¿qué? verdad, aparecen, eh, aparecen los primeros wearables que son, digamos, empiezan a popularizarse, o sea, empiezas a ver en la calle.
0: Un tiempo después, 2018, 2019, vas a tener, 2018, vas a tener el, eh, la posibilidad de poner de hacerte un electrocardiograma con el reloj. Uh -huh. De repente va a haber un montón de gente reportando que gracias a eso tenía una arritmia desconocida, tenía alguna, algún tipo de afección cardíaca, esto le salva la vida. Pero es eso, es de repente vos tenés toda tu casa conectada, tenés todo tu cuerpo ...monitoreado,
1: tenés toda tu vida, digi toda tu vida digitalizada, uh -huh. en todo sentido. 2016, se fabrica el último, este, ¿cómo se llama la videograbadora de videocassettes? Sí. Se fabrica el último en Japón. Goodbye. Digo, supongo que había un mercado para eso, pero bueno... Eh, para los que tienen un videograbador que anda en sus casas y quieren alguna vez digitalizar esos videocassettes que tarde o temprano como la cinta se echa a perder se van a, a, a echar a perder las imágenes que tienen grabados, eh, cuídenlo como oro todavía se consiguen igual eh, en octubre Estados Unidos acusa a Rusia de haber hackeado las elecciones de 2016 y una noticia que no parece relevante eh, para la tecnología pero que iba a demostrar eh, serlo <coughs> asume eh, Donald Trump como presidente en Estados Unidos. Eso va a llevar a toda una serie de cuestiones que tienen que ver con los fabricantes que mencionaste antes de China, con el 5G, con la salida del Club de París, esto tiene que ver con ecología. La ecología es un tema, porque, digo, sin ecología, eh, sin un planeta sano, hablar de tecnología ya no vamos a poder. Y para que se ubiquen, históricamente fue el año del accidente en el que eh, falleció todo el equipo brasileño de fútbol chapecoense, en Colombia. ¿En tecnología qué más pasó? Estamos ahí, con tecnología no hubo grandes, no hubo grandes este, eh, estrenos y lanzamientos. Y... Como siempre. A ver, sí, de... hubo, hubo Android nuevos, no, hubo nuevas versiones ver, y, de, de.
0: Y algo que, es, que, es, eh, que siempre va a pasar. El, eh, dentro de dos años, dentro de tres, tres años, cuatro años vas a decir. Pará! Esa era la fecha en la que. Pasó algo que era trascendental. Siempre te pasa. Obviamente, hay cosas que en el momento cuando aparecen, no le das tanta bola, eventualmente se transforman en algo, en algo
1: fundamental. Bien, pero en 2017, donde empieza la era Trump, eh, iba a ocurrir el 12 de mayo algo tremendo, el WannaCry uno de los virus más destructivos de la historia, atacó a ciento, se vieron afectados 150 países, y básicamente era un ransomware que se movía solo, no hacía falta ingeniería social ni nada, el bicho entraba y se movía por las redes eh, por eh, sí mismo. Me acuerdo que hubo una cobertura bastante grande, salió en la tele durante varios días, fue, fue bastante desastroso el bichito este. Ah, otra de las marcas de la época, los, los ransomware, iban a ser una de las, de las amenazas más, más eh, temibles, porque simplemente encripta todo tu disco y si no les pagas 500 euros, no, no, te de, no te dan la clave. Yo hablé con varias víctimas, para mi libro incluso. Ah, el Cassini-Higgins entra en la atmósfera de Saturno, primera vez que entramos en la atmósfera de ese planeta, no nosotros desde luego, sino no estaríamos acá. Tardó 13 años en llegar. Una pintura de Da Vinci, se vende por 450 millones de dólares. Es la obra de arte más eh, cotizada en la historia, hasta por lo menos hasta ese momento. Y para que nos pongamos en contexto histórico, es un año muy triste para la Argentina, pues es el año en el que se hunde el ARA San Juan, donde mueren sus 44 eh, tripulantes. Eh, eso se supo luego, lo que había pasado, etcétera, etcétera. Hay una investigación en curso y tal, pero ese es el año del ARA San Juan. ¿Tecnología? ¿Qué tenemos? Bueno, ahí...
0: Hay una empiezan a Empieza lo que después se va a transformar en una, consta, una constante Que es el descontento con la tecnología mm. Desde dos puntos de vista Uno, Uber y todas las, todas las Uber, Airbnb y demás Que venían creciendo durante tos, toda la primera parte de la década De repente empiezan a chocar con taxistas
1: Con eh, la hoteleros Con la, con la legislación con hoteleros, con, la, con el tema tributario, etcétera, etcétera, etcétera. Es un debate gigante ese, eh, que está cada vez es peor. Sí. Mm.
0: Y ese es uno. Y el otro también que acompaña esto es después de Cambridge Analytica. Que es al año siguiente. Claro, que es en 2016 exactamente. De 2018. 2018. No, Cambridge Analytica
1: 2016. ¿Eh? ¿Eh? Nos olvidamos. O de... sea,
0: a ver. Perdón, 2016 es, lo, es, el, ah, es la no, influencia. Ah, supo. Claro, 2018
1: es el. Es el Yo me acuerdo el, que estaba de vacaciones, salía hasta. En, hasta, en la, hasta en la CNN me sacaron Totalmente. por, por marzo de 2018. Me había tomado tres semanas de vacaciones y justo pasa esto. No, no es, la vida no es justa, Richard. No, exactamente.
0: Bien. Es 2018, perdón. Donde Pero, empieza
1: otro descontento, que es el relacionado con la privacidad. Claro, exactamente. Pero y antes. La era, influencia sobre la política. Pero sí. antes. 2017.
0: Uy, uh, le acaba de pegar el micrófono, perdón. 2017 es el MeToo. Es, el, es la, una de las grandes campañas nacidas 100% desde, desde las redes sociales que se transforma en algo eh, en, un cambio, en un cambio social grande. Hasta ahora hasta ese entonces había habido un montón de, de movidas similares. Change.org, por ejemplo, estaba dando vueltas. Siempre había... Estaba la discusión de los, de los trending topics en, en Twitter, ese tipo de cosas. Pero este es como fundacional en el sentido de algo que nace orgánicamente dentro de una red social, la trasciende. Por mucho que usemos Twitter, sigue siendo algo de nicho, por mucho que usemos, por más que haya 1500 millones de usuarios de Facebook, sigue siendo algo que no todo el mundo tiene, o que no todo el mundo usa, pero en este caso, de, de un lugar bastante de nicho como es Twitter, sale eso, excede eso y se transforma en esto, en
1: un, en un movimiento que de hecho se transforma en algo in, en una movida internacional Sí, absolutamente. Que cambia sí eh, y, y creo que también se, es un sello de la época en el que por fin empezamos a hablar de este tema porque claro. este tema no es de esta década ni del anterior o sea, la, la opresión espantosa a la que eh, ha sido sometida la mujer por el solo hecho de ser mujer recuerdo, no sé en cuál de estos años se echaron de Google a uno que había escrito un paper diciendo que las mujeres no podían programar pobre Santos, yo, yo le dediqué una columna espero que la esté leyendo pero bueno, eh, creo que ahí hubo una sinergia en la que por un lado el poder hacer discurso público por ejemplo en Twitter o en Facebook y al mismo tiempo el que por fin la, la, la mujer como mujer se revelara eh, lograron que esto se instalara definitivamente en la agenda pública, digamos, hoy digamos, cosas que hace tangos o películas que hace 50 años o 40 años pasaban como normales hoy son un oprobio. Ya lo eran entonces, por supuesto. Pero bueno, um, en 2018 lo arrancamos felices y contentos con enterándonos de Cambridge Analytica. Y en julio, eso fue en marzo, en julio Facebook iba a perder el 20% del valor de su acción con lo que iba a reducir 109 mil millones de dólares su valor de mercado fue la mayor pérdida de una compañía en toda la historia de las compañías que cotizan en, en bolsa se pone en Europa eh, el 25 de mayo empieza el GDPR el General Data Protection Regulation eh, se juega el Mundial de Rusia, lo gana Francia eh, y es el año en el que rescatan esos 20 alumnos y su profesor de las cuevas en Tailandia el, el Atam Luang On eh, y lo digo estuvieron 17 días ahí bueno sí. fue una fue realmente una hazaña, salió todo bien eh, pero lo digo porque de nuevo Elon Musk ofreció algo para sacarlos de ahí en fin, ok, eh, Apple que recuerden había empezado a crecer de nuevo con el iPod, con la vuelta de Steve Jobs que rompe todo con el iPhone pero el iPhone la tuvo que remar un rato largo porque todavía faltaba crear el ecosistema Apple llega ese año a la, a la evaluación de un billón de dólares. Es la primera vez que una compañía que cotiza en bolsa llega a valer tanto. Ahora, se está, de nuevo, bajó de eso y se está peleando la punta con eh, Microsoft. Y es el año, también, para ponerlo en contexto, el, es, para nosotros, en este momento, es el año pasado, en el que se incendia el Museo Nacional de Arte eh, de Río de Janeiro. Claro. Y se pierden 20 millones de obras. ¿En tecnología qué nos pasó en el 2018?
0: Algo que a mí me parece interesante es tanto Rappi como Globo empiezan a funcionar en la Argentina Correcto. y es algo interesante me parece porque nosotros, para nosotros es un fenómeno muy reciente pero en realidad las dos empresas son de 2014 2015 ya existían en el resto del mundo ya había otras opciones acá también había alguna creo, otra estaba pedido ya etcétera pero algo que de nuevo aparece como siempre pensando en la población urbana de las grandes ciudades, ¿no? Sí, correcto. Esto, tener una aplicación para gestionar cualquier cosa, para ordenar, para pedir cualquier cosa, no importa qué, ya no es solamente sí, me ahorro el llamado a la pizzería para que me traigan la. Puedo pedir cualquier cosa. Bueno, eso es un cambio mental bastante grande. En el resto del mundo está mucho más, eh, mucho más expandido, con muchísimas más otras cosas, y eso me parece algo bastante interesante. 2018 también es la muerte del Viper. El Viper, que ya estaba, para todos nosotros, ya era simplemente un viejo recuerdo. Yo tengo uno.
1: ¿Y funciona. no? Sí, sí. Lo, lo, lo no hechufa, canta sí, ninguna claro, señal, pero todavía, el... todavía anda, y lleva una pilita y todo. O sea. Bueno, para los que no saben es de es qué para estamos hablando... Es para algo... deslumbrar a las nuevas generaciones. Les muestro eso y les digo lo que hacía y me miran como diciendo, nah, no, 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 no es posible. Pero pará, ¿tenés el que tiene pantallita o el que tenías que llamar
0: un número? No, 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 pantallita. pero no, un... yo tengo
1: uno nuevo. No, no. A ver. No, para nuevo. los que
0: no saben de qué estamos hablando, había dos vipers. Eh. El que tenía, el que tiene Ariel, que era gente gente pudiente, que tenía una pantallita, o te, te llevaba un texto, un texto similar exacto. a un mensaje de texto. Pantallita,
1: lcd negro, ¿no? Sí. Negro, y de gris hecho y creo y que
0: tenía menos extensión que un... Que un SMS, no me acuerdo ahora, la verdad. No sé, pero pasaba así corriendo, parecía un. Claro, ah, pero tenías
1: un límite, no podíamos Sí, podías, sí, no, sí, nada, sí no. total.
0: Y después tenías otro que simplemente te sonaba, te decía, ten su mensaje. Fíjate. Y ¿Todo? vos tenías que llamar un número de teléfono donde alguien
1: te lo leía. Alguien te leía el mensaje. Esto no pasó hace 50 años. No, claro.
0: Esto era de ¿sabes? los
1: 90. Sí, sí, bueno. sí, sí. Muy bien, ¿qué más tenemos en 2018? Okay, vamos al 2019 porque en 2018 pasaron un montón de cosas, Siempre. insisto. Está más cerca y por lo tanto, como dice Richard, por ahí ese año fundaron una compañía que cuando hagamos esto dentro de cinco años va a decir, "Ah, bueno, en 2019 se fundó, en 2018 se fundó tal compañía que cambió todo, que se compró Twitter, que se compró Google." Bueno, no sé, no no sabemos lo que va a pasar. Eh, 2019 es um, el año en el que muere el futbolista Emiliano Sala en un accidente aéreo. Es sí. este año. Estamos hablando de este año que todo para nosotros todavía no terminó. Y cuando ustedes oigan esto, van a faltar horas, porque esto sale, creo, no sé si mañana, digamos, si sale en por finales de 2019 o en el principio de 2020. Sí. Por eso. Pero ahí. Ahí. Eh, fue el del año del eclipse total en julio. Fue este para nosotros ahora el, eh, el, año, el año en el que se produjo el julio más caluroso de la historia. Eh, de hecho, es el año de los incendios del Amazonas. Es eh, el año en el que se produjeron las marchas increíbles, multitudinarias, entre 6 y casi 8 millones de personas por el clima. Eh, y es el año en el que Twitter prohibió la. Eh, Publicidad política, una cosa, una decisión. Que, nada, todavía no hemos tenido tiempo de analizar si es súper inteligente o completamente a, absurda, porque parecería que estamos en un tiempo en el que cuanto más prohibís, eh, más se te ríen de la prohibición.
0: En esto hay que meter también a Mark Zuckerberg, que tuvo su desfile frente al Congreso de los Estados Unidos. Correcto,
1: una escena completamente distópica de ciencia ficción.
0: Algo que nunca nos hubiéramos ocurrido nunca nos hubiéramos eh, imaginado. Nunca se nos hubiera ocurrido. Claro, sí. nunca nos, que es esto, teniendo que responder frente a un montón de diputados y senadores, tratando de explicarles cómo funcionaba eh, Facebook en algunos casos sin mucho éxito porque del otro lado no, no parecían ellos estar muy enterados cómo funcionaba en general después en otros casos sí, y por el contrario tuvo que él demostrar que no está al tanto del detalle de un montón de cosas de las que, dice el propio Zuckerberg, debería saber cómo funciona como siempre hizo Pidió perdón. Sí, dijo, sí, ya debe haber pedido uy, perdón 14 la, veces en su historia. De ver, hecho, sí. lo, lo hemos comentado en otras sí. señales. Digamos, él es un. Él, digamos, su estrategia a lo largo de todo este tiempo ha sido siempre. Uh, mala mía, discúlpeme. Sí. Estamos aprendiendo entre todos. Y llegó un momento que eso ya, ya, no, ya no corre. Digamos. Y
1: evadió, como eh, pocos podrían haberlo hecho, la pregunta que era clave, que era el tema de la concentración. El gran problema con, con Facebook no es tanto el tema de la privacidad, que lo es, sino el hecho de que es la única red social. Hay como 60, pero uno habla de Facebook. Fui, fin de la historia.
0: De hecho, el, si vos mirás las aplicaciones de Android y de iPhone más descargadas de la década, uh -huh. las cuatro primeras son de Facebook. Facebook, Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp.
1: Sí, también hay que decir que es cierto que... Eh, esta tecno estas tecnologías, y lo vimos con AT&T, con IBM, con Microsoft, eh, etc., eh, tienden eh, a la concentración. Por un número de motivos, lo, lo hemos analizado en, en textos varias veces, pero bueno, ese en todo caso eh, el, el año en que vimos que un joven de 33 años, dueño de una compañía de Silicon Valley, se sentó frente al Congreso del país con más armas nucleares para explicarle que tal vez tal vez fíjate, habían cometido un pequeño error y esto había cambiado los resultados de unas elecciones yo no estoy seguro de que esto pueda ser así el tema no es si es sino la potencialidad la posibilidad de que una cosa así ocurra eh, nada es para hablarlo en, en otra en otra eh, en otros señales dos cosas que tengo que decir de 2019 creo que finalmente llegó a la agenda de la persona de piel tema clima no todos no todos eh, pero me parece que está empezando, sigue sin estar en la agenda política, eh, de hecho, insisto, Estados Unidos se retiró de, de, del Acuerdo de París y demás, pero por lo menos estamos empezando a darnos cuenta de esto que los adolescentes y los chicos tienen tanto más claro que los adultos, y es que simplemente hay que cuidar de este planeta porque no tenemos a dónde ir, ir a Marte es un sueño que tal vez ocurra dentro de 300 años, pero no va a pasar mañana, somos 8 mil millones de seres humanos, no hay bondi que nos lleve a Marte, ni siquiera Marte tiene una atmósfera que nos pueda sustentar, así que... Y segundo, fue el año, y esto me parece súper interesante, de nuevo por lo mismo, en que se produjo la primera caminata espacial solamente de dos mujeres. O sea, no había hombres. Las dejamos salir al espacio. Me parece tremendo. O sea, más allá de que ha habido pioneras, ¿sí? de hecho hay, una, hay por lo menos una persona, una mártir que fue la del Challenger, ahí va una maestra, eh, pero Jessica Mayer y Cristina Koch fueron por primera vez... Eh, dos eh, una caminata eh, espacial donde claramente eh, habían eh, dominado a los hombres, salieron ellas dos solas, salieron solas al espacio así lo podríamos titular si sí, no, hay, hay cosas que realmente que, que hemos dejado pasar durante nuestra historia que son, yo, uno no, no termina de, de, de entender de cómo naturalizamos ciertas cosas. Lo que me lleva a pensar que estamos naturalizando hoy, que dentro de 10 años nos vamos a replantear. Pero bueno, así eh, en 2019, ¿qué nos quedó?
0: Nos quedó la aparición de los primeros teléfonos flexibles, mm, con el Galaxy Fold primero. Sí. No mencionamos antes al Galaxy Note que se prendía fuego, que también fue uno de los puntos de la... De la década, pero en este, en este año, Samsung con el Galaxy Fold, Huawei con el Mate X y Motorola con el Razor son los tres teléfonos que llegan al mercado que tienen la particularidad, la particularidad de tener una pantalla que se dobla, uh -huh. que se flexiona. Uh -huh. Huawei, entre medio de su pelea inédita también para el mundo de la tecnología con el gobierno de los Estados Unidos, eh, presa del de el pleito que tiene el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno chino una guerra comercial donde eh, Huawei es como una especie de peón que se van de, un, una especie de botín mejor dicho que se van que se van pasando se eso van, es uno uh -huh. después hay que hablar de TikTok también TikTok que también chino viene existe hace ya dos o tres años pero que 2019 fue para nosotros sobre todo el año en el que Expletó, como sí. antes Snapchat uh -huh. hace, a, a, a medida de la década de repente se transformó en algo que... No decís, pará, esto no es simplemente una aplicación china que antes se llamaba de otra manera, que, qué sé yo, que ahora lo tomamos, sino que...
1: Cobró relevancia. Sí, la respuesta ha sido prácticamente inmediata y están empezando a copiar otras plataformas, de, eh, 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 sobre todo las nacidas en Silicon Valley, están empezando a copiar. ¿Fue la estrategia de Instagram para eh, aplastar a Snapchat? De bueno, hecho.
0: de hecho, eh, Instagram ahora sumó una función parecida que es para facilitar la edición de videos, está por verse si va a lograr esto. Es bastante interesante TikTok porque tiene un funcionamiento levemente diferente. También sobre por cómo te, cómo te ofrece el contenido. No hay cronología, por ejemplo, no hay fecha, que es algo muy diferente de las redes sociales, donde eso, por más que hubiera una influencia algorítmica de darte algunas cosas antes que otras, siempre estaba el tema de, de lo más reciente y de lo, y de lo viejo. TikTok además que tiene una, una impronta, así como hablábamos antes, de un cambio de percepción de, la, de las tecnológicas, de ser todo lo bueno y que te traen y qué sé yo, a ser, bueno, pará, está bien, te traen un montón de cosas buenas, pero qué es lo que estoy yo dando a cambio para que estas empresas crezcan, mi privacidad, mis datos, qué sé yo. Y acá se
1: cruza con la política, claro, ¿no? al, ser el, un, al ser una aplicación eh, china. Lo mismo que verían los chinos, digamos, si miran para el otro lado, ¿no? Pero, digamos, hay un cruce constante. de Claro, de, pero de en, el de,
0: en el caso de TikTok eh, se, se, es más evidente como cierto contenido desaparece de la red, sobre todo contenido que va en contra del gobierno chino. Uh -huh. De hecho, lo comentamos vez, eh, una vez, hay una piba que hizo un un tutorial sobre cómo hacerse, cómo rizarse las pestañas, arranca con eso y después te dice, mira, en realidad yo te estoy diciendo esto, pero lo que vos tenés que hacer ahora es dejar el teléfono y buscar en otra aplicación o buscar en, en la web o qué sé yo qué está pasando con los musulmanes en China. Blah, blah. Bueno, todo eso armó un lío y fue digamos, como ese la manera de seguir ese video como desaparecida de TikTok, es una manera de decir, bueno, eh, date cuenta que esto no es transparente y no... No es que lo que aparece es sí o sí. Vamos a
1: decirlo así. Es más opaco claro, que, que, que los otros. Porque los otros también son... Sí, digamos, sí. No, no sabemos cómo piensa la mente Twitter, la mente Facebook, la mente Google. Pero esto claramente es más más opaco.
0: Y después hay que, hay que mencionar dos cosas más. Siguiendo ver, con
1: esto. Uno es Hong Kong. Sí. La, todo la, todo el, Las aplicaciones para hacer dónde está la policía, sí. etcétera etcétera De nuevo un cruce entre política un, claro,
0: y... Una, una manifestación popular muy atada a la tecnología por esto. Y después algo muy cercano que es el emoji del mate, uh -huh. y a mí me parece que el emoji del mate para el cierre de la década es interesante para hablar, al menos nosotros tomarlo como excusa acá, para hablar tanto de los emojis como de los memes, como algo que sobre todo en la segunda mitad de la, de la década son formas de comunicación no verbales no verbales, verbales uh -huh. omnipresentes. Exacto. Uh -huh. eh, y que marcan también un poco como... Que son además bastante
1: elocuentes, ¿no? Quiero decir... Es, digamos, bueno, por eso por, ahí, por eso es que son tan... No, pero quiero decir, elocuentes, más que elocuentes son... Tienen una sola lectura, y esto es bastante raro cuando se trata de este tipo de cosas. O sea, cuando alguien te pone el, el meme del de capitán eh, picar tapándose la cara como diciendo, esto es un desastre, vos sabés que lo está bardeando al otro, y en qué sentido y qué le hubiera puesto si lo hubiera puesto en palabras y de esa manera, incluso, con el capitán picar o cualquier otro meme, resulta más efectivo, con lo que eh, es interesante como a pesar de que no hay manera de comunicar ideas complejas sino con el verbo, con la palabra, Sí, existe toda otra forma que yo defiendo de comunicación muy eficiente la verdad es que el mate es mucho mejor que poner mate con la palabra cuando vos estás diciéndole al otro toma un y le pones el matecito o querés uno y le pones los matecitos sí es cierto esto es otra de las marcas de la década bueno hemos hecho quizás el señales más largo desde que sí, nació señales ha pedido el público les agradecemos muchísimo que nos oigan eh, y les deseamos bueno unas buenas vacaciones ya que no sabemos cuándo va a salir exactamente al aire espero que lo hayan pasado lindo y nos volvemos a ver cuando Ricky en marzo por eh, ahí. Claro, en la década que viene. En la década que viene. Hasta luego. Chao.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio.